0: Bom, gente, então eu vou seguir agora as páginas 40 em diante da Clínica Ampliada. Falando, começando a falar agora sobre o Projeto Terapêutico Singular, PTS. O PTS é um conjunto de propostas de conduta terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com apoio matricial ser necessário. Geralmente, é dedicado a situações mais complexas. No fundo, é uma variação da discussão de caso clínico. Foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental, como forma de propiciar uma atuação integrada da equipe, valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários. Portanto, é uma reunião de toda a equipe em que todas as opiniões são importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e, consequentemente, para definição de propostas de ações. O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, nos parece melhor porque destaca que o projeto pode ser feito para grupos ou família e não só para indivíduos. Além de frisar que o projeto busca singularidade, a diferença, como elemento central de articulação. Lembrando que os diagnósticos tendem a igualar os sujeitos e minimizar as diferenças, hipertensos, diabéticos, etc. O PTS contém, contém quatro momentos. O primeiro o diagnóstico, que deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do, do usuário. Deve tentar captar como, como o sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, assim também assim como também o trabalho, a cultura, a família e a rede social. Ou seja, tentar entender o que o sujeito faz de tudo o que fizeram dele. 2. Definição de metas. Uma vez que a equipe fez o diagnóstico, ele faz propostas de curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito doente, pelo menos da equipe que tiver um vínculo melhor. 3. Divisão de responsabilidade. É importante definir as tarefas de cada um com clareza. 4. Reavaliação. Momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas correções de rumo. É realmente muito simples, mas alguns aspectos precisam ser observados. A. A escolha dos casos para reuniões de PTS. A proposta é de que sejam escolhidos usuários ou famílias em situações mais graves ou difíceis na opinião de alguns membros da equipe, qualquer membro da equipe. Não parece necessário nem possível que o grande esforço de fazer um PTS seja dirigido a todos os usuários de uma equipe, exceto em hospitais e, eventualmente, centros de especialidade. B. As reuniões para discussões de PTS, de todos os aspectos que já discutimos em relação à reunião de equipe, o mais importante no caso deste encontro para a realização do PTS é o vínculo dos membros da equipe com o usuário e a família. Cada membro da equipe, a partir dos vínculos que construiu, trará para a reunião aspectos diferentes e poderá também receber tarefas diferentes de acordo com a intensidade e a qualidade deste vínculo defendemos que os profissionais que tenham vínculos mais estreitos assumam mais responsabilidades na coordenação do PTS. Assim como o um médico generalista ou outro especialista pode assumir a coordenação de um tratamento frente aos outros profissionais, um membro da equipe também pode assumir a coordenação de um projeto terapêutico singular frente à equipe. Uma estratégia que algumas equipes utilizam é reservar um tempo fixo, semanal ou quinzenal para reuniões exclusivas do PTS. C. O tempo de um PTS O tempo mais dilatado de formulação e acompanhamento do PTS depende da característica de cada serviço. Serviços de saúde na atenção básica e centros de especialidades com usuários crônicos têm um segmento longo, longitudinalidade e também uma necessidade maior da clínica ampliada. Isso naturalmente significa processos de aprendizado e transformação diferenciados. Serviços com tempos de permanência e vínculos menores farão PTS com tempos mais curtos. O mais difícil é fazer um viés imediatista que a cultura hospitalar imprimiu em profissionais e usuários. Geralmente não se faz uma abordagem integral em um encontro único. Mesmo que seja uma consulta longa, muitas informações essenciais surgem no decorrer de seu seguimento e a partir dos vínculos com o usuário, a história em geral vai se construindo aos poucos, embora obviamente não se possa falar de regras fixas para um processo que é relacional e complexo. D. PTS e mudança quando ainda existem possibilidades de tratamento para uma doença, não é muito difícil provar que o investimento da equipe de saúde faz diferença no resultado. O encorajamento e o apoio podem contribuir para evitar uma atitude passiva por parte do usuário. Uma pessoa menos deprimida que assume um projeto terapêutico solidário, como um projeto em que se reconstrói e acredita que poderá ser mais feliz, evidentemente tende a ter um prognóstico e uma resposta clínica melhor. No entanto, não costuma investir em usuários que se acreditam condenados, seja por si mesmo, como no caso de um alcoolista, seja pela estatística, como no caso de uma patologia grave. Se esta participação do usuário é importante, é necessário persegui-la com um mínimo de técnica e organização. Não bastam o diagnóstico e a conduta padronizados. Nos casos de prognósticos fechados, ou seja, de usuários em que existem poucas opções terapêuticas, como no caso dos usuários sem possibilidade de cura ou controle da doença, é mais fácil ainda para uma equipe eximir-se de dedicar-se a eles, embora, mesmo nesses casos, seja bastante evidente que é possível morrer com mais ou menos sofrimento, dependendo de como o usuário e a família entendem, sentem e lidam com a morte. O PDS, nesses casos, pode ser importante como ferramenta gerencial, uma vez em que constitui um espaço coletivo em que se pode falar do sofrimento dos trabalhadores em lidar com determinada situação. A presunção de não envolvimento compromete as ações de cuidado e adoece trabalhadores de saúde e usuários, porque, como se sabe, é um mecanismo de negação simples que tem eficiência precária. O melhor é aprender a lidar com o sofrimento inerente ao trabalho em saúde de forma solidária na equipe, ou seja, criando condições para que se possa falar dele quando ocorrer. Bom, diante desta tendência, é importante no PTS uma certa crença de que a pessoa tem grande poder de mudar sua relação com a vida e com a própria doença. A herança das revoluções na saúde mental, reforma psiquiátrica, experimentando a proposta de que o sujeito é construção permanente e que pode produzir margens de manobra, devem ser incorporadas na clínica ampliada e no PTS. A equipe cabe exercitar uma abertura para o imprevisível e para o novo e lidar com a possível ansiedade que essa proposta traz. Nas situações em que se só enxerga certezas, podem-se ver possibilidades. Nas situações em que se enxergava apenas igualdades, podem-se encontrar, a partir dos esforços do PTS, grandes diferenças. Nas situações em que se imaginava haver o pouco o que fazer, pode-se encontrar muito trabalho. As possibilidades descortinadas por esse tipo de abordagem têm que ser trabalhadas cuidadosamente pela equipe para evitar atropelamentos. O caminho do usuário ou do coletivo é somente dele e é ele que dirá se e quando ir, negociando ou rejeitando as ofertas da equipe de saúde. Uma anamnese para a Clínica Ampliada e o PTS A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do PTS convidam-nos a entender que as situações percebidas pela equipe como de difícil resolução são situações que esbarram nos limites da clínica tradicional. É necessário, portanto, que se forneçam instrumentos para que os profissionais possam lidar consigo mesmos e com os sujeitos acometido é por uma doença de forma diferente da tradicional. Se todos os membros da equipe fazem as mesmas perguntas e conversam da mesma forma com o usuário, a reunião de PTS pode não acrescentar grande coisa. Ou seja, é preciso fazer as perguntas da anamnese tradicional, mas dando espaço para as ideias e as palavras dos usuários exceto que ocorra alguma urgência ou dúvida quanto ao diagnóstico orgânico não é preciso direcionar demais as perguntas e muito menos duvidar dos fatos que as teorias não explicam só dói quando chove, por exemplo uma história clínica mais completa, sem filtros tem uma função terapêutica em si mesma na medida em que se situa os sintomas na vida do sujeito e dá a ele a possibilidade de falar o que implica algum grau de análise sobre a própria situação. Além disto, esta anamnese permite que os profissionais reconheçam as singularidades do sujeito e os limites das classificações diagnósticas. A partir da percepção da complexidade do sujeito acometido por uma doença, o profissional pode perceber que muitas determinantes do problema não estão ao alcance de intervenções pontuais e isoladas. Fica clara a necessidade de do protagonismo do sujeito no projeto de sua cura, a autonomia. A partir da anamnese ampliada, o tema da intervenção ganha destaque. Quando a história clínica revela um sujeito doente imerso em teias de relações com as pessoas e as instituições, a tendência dos profissionais de saúde é de adotar uma atitude apostólica propomos que não predomine nem a postura radicalmente neutra que valoriza sobremaneira sobre a não intervenção, nem aquela típica na prática biomédica, que pressupõe que o sujeito acometido por uma doença seja passivo diante das propostas. Outra função terapêutica das histórias clínicas acontece quando o usuário é estimulado a qualificar e situar cada sintoma em relação aos seus sentimentos e outros eventos da vida. Modalização Exemplo, no caso de um usuário que apresenta falta de ar, é interessante saber como ele se sente naquele momento. Com medo, conformado, agitado, o que melhora e o que piora os sintomas, que fatos aconteceram próximo à crise. Isso é importante porque, culturalmente a doença e o corpo podem ser vistos com um certo distanciamento e não é incomum a produção de uma certa esquizofrenia, que leva muitas pessoas ao serviço de saúde como se ela estivesse levando o carro ao mecânico. A doença e o corpo ficam dissociadas da vida, na medida em que a história clínica traz para perto dos sintomas e queixas elementos da vida do sujeito ela permite que haja um aumento da consciência sobre as relações da queixa com a vida. Quando a doença ou seus determinantes estão fora do usuário, a cura também está fora, o que possibilita uma certa passividade em relação à doença e ao tratamento. O que chamamos de história, abre aspas, psi, em parte está misturado com o que chamamos de história clínica mas aproveitamos recursos do campo da saúde mental para destacar aspectos que nos parecem essenciais. Procurar descobrir o sentido da doença para o usuário. Respeitar e ajudar na construção de relações causais próprias, mesmo que não sejam coincidências, coincidentes com a ciência oficial. Exemplo, por que você acha que adoeceu? É impressionante perceber as portas que esta pergunta abre na clínica. Ela ajuda a entender quais redes de causalidade o sujeito atribuiu ao seu adoecimento. Em doenças crônicas como o diabetes, quando a sua primeira manifestação está associada a um evento mórbido, como um falecimento de familiar ou uma briga, as piores no controle glicêmico estão muito relacionadas a eventos semelhantes na perspectiva do sujeito acometido pela diabetes. Ao fazer esta pergunta... Muitas vezes, damos um passo no sentido de ajudar o sujeito a reconhecer e aprender a lidar com os eventos de forma menos adoecedora. Procurar conhecer as singularidades do sujeito, perguntando sobre os medos, as raivas, as manias, o temperamento, seu sono e sonhos. São perguntas que ajudam a entender a dinâmica do sujeito e suas características. Elas têm importância terapêutica, pois possibilitam a associação de aspectos muito singulares da vida com o projeto terapêutico. Procurar avaliar se há negação da doença, qual a capacidade de autonomia e quais os possíveis ganhos secundários com a doença. Na medida em que a conversa transcorre, é possível, dependendo da situação, fazer estas avaliações que podem ser muito úteis na elaboração do projeto terapêutico. Procurar perceber a chamada contra-transferência, ou seja, os sentimentos que o profissional desenvolve pelo usuário durante os encontros. Procurar descobrir os limites e as possibilidades que esses sentimentos produzem na relação clínica. Existem muitas pessoas e instituições falando na conversa entre dois sujeitos. O profissional está imerso nessas forças. Perceber a raiva os incômodos, os rótulos utilizados por exemplo, bêbado, poliquichoso, etc., ajuda a entender os rumos da relação terapêutica, na medida em que ato contínuo pode-se avaliar como se estar lidando com estas forças. Num campo menos sutil, é importante também analisar se as intenções do profissional estão de acordo com a demanda do usuário. O profissional pode desejar que o sujeito se... Use preservativos e não se arrisque com DST ou uma gravidez indesejada. O sujeito pode estar apaixonado, o profissional quer controlar a glicemia, o sujeito quer ser feliz. Enfim, é preciso verificar as intenções, as ganhas de forças que interferem na relação profissional-usuário para produzir algum caminho comum. Procurar conhecer... Quais os projetos e desejos do usuário? Os desejos aglutinam uma enorme quantidade de energia vital e podem ser extremamente terapêuticos ou não. Só não podem ser ignorados. Conhecer as atividades de lazer do presente e do passado é muito importante. A simples presença ou ausência de atividades prazerosas é bastante indicativa da situação do usuário. Por outro lado, Conhecer os fatores que mais desencadeiam o transtorno no usuário e também podem ser decisivos no projeto terapêutico. São questões que, em um número muito razoável de vezes, apontam caminhos. Se não para os projetos terapêuticos, pelo menos para o aprofundamento do vínculo e da compreensão do sujeito. Fazer a história de vida é um recurso que pode incluir grande parte das questões propostas acima. Como demanda mais tempo, deve ser usado com mais critério. Muitas vezes requer também que haja um vínculo e um preparo anterior à conversa para que seja frutífera. Por último, em relação à inserção social do sujeito, acreditamos que as informações mais importantes já foram ao menos aventadas no decorrer das questões anteriores, visto que o usuário falou de sua vida. No entanto, nunca é demais lembrar que as questões relativas às condições de sobrevivência, exemplos, moradia, alimentação, saneamento, renda, etc. ou da inserção do sujeito em instituições poderosas como religião, tráfico, trabalho, frequentemente estão entre os determinantes principais dos problemas de saúde e sempre serão fundamentais para o projeto terapêutico. A partir de todo este processo, chega-se a uma proposta que deve começar a ser negociada com o usuário. Se o objetivo é que o projeto seja incorporado pelo usuário, essa negociação deve ser flexível, sensível às mudanças de curso e atenta aos detalhes. É importante que haja um membro da equipe que se responsabilize por um vínculo mais direto e acompanhe o processo, coordenação. Geralmente, essa pessoa deve ser aquela com quem o usuário tem um vínculo mais positivo. A reunião de equipe. É preciso reconhecer que a forma tradicional de fazer gestão tem uma visão muito restrita do que seja uma reunião. Para que a equipe consiga inventar um projeto terapêutico e negociá-lo com o usuário, é importante lembrar que reunião de equipe não é um espaço apenas para que uma pessoa da equipe distribua tarefas às outras. Reunião é espaço de diálogo e é preciso que haja um clima em que todos tenham um direito à voz e à opinião. Como vivemos numa sociedade em que os espaços dos cotidianos são muito autoritários, é comum que uns estejam acostumados a mandar e outros a calar e obedecer. Criar um clima fraterno de troca de opiniões, inclusive críticas, associado à objetividade nas reuniões, exige um aprendizado de todas as partes e é a primeira tarefa de qualquer equipe. PTS e gestão. As discussões para a construção e acompanhamento do PTS são uma excelente oportunidade para a valorização dos trabalhadores da equipe de saúde. Haverá uma alternância de relevância entre os diferentes trabalhos, de forma que, em cada momento, alguns membros da equipe estarão mais protagonistas e criativos do que outros, já que as necessidades de cada usuário variam no tempo. No decorrer do tempo, vai ficando evidente a interdependência entre todos na equipe. A percepção e o reconhecimento na equipe desta variação de importância é uma forma importante de reconhecer e valorizar a obra criativa e singular de cada um. O espaço do PTS também é privilegiado para a equipe construir a articulação dos diversos recursos de inter intervenção que ela dispõe. Fazer um cardápio com as várias possibilidades de recursos disponíveis, percebendo que em cada momento alguns terão mais relevâncias que outros. Dessa forma, é um espaço importantíssimo para avaliação e aperfeiçoamento desses mesmos recursos. Por que funcionou ou não esta ou aquela proposta? Outra importante utilidade gerencial dos encontros de PTS é o matriciamento com outros especialistas na medida em que a equipe consegue perceber seus limites e suas dificuldades. Voltando, porque eu me perdi no texto. Outra importante utilidade gerencial dos encontros de PTS é o matriciamento com outros especialistas. Na medida em que a equipe consegue perceber seus limites e suas dificuldades, e esta é uma paradoxal condição de aprendizado e superação, ela pode pedir ajuda. Quando existe um interesse sobre determinado tema, a capacidade de aprendizado é maior, portanto, este é potencialmente um excelente espaço de formação permanente. Por outro lado, é um espaço de trocas e de aprendizado para os apoiadores matriciais, que também experimentarão aplicar seus saberes em uma condição complexa, recheada de variáveis que nem sempre o recorte de uma especialidade está acostumado a lidar. Este encontro é tanto mais fecundo quanto mais houver um contrato na, re na rede assistencial de que haja equipes de referência e apoio matricial. Para as reuniões funcionárias é preciso construir um clima favorável ao diálogo, em que todos aprendam a falar e ouvir, inclusive críticas. O reconhecimento de limites, como dissemos, é fundamental para a, intervenção de a invenção de possibilidades. Mas é preciso mais do que isso, é preciso que haja um clima de liberdade, de se pensar o novo. O peso da hierarquia que tem respaldo não somente na organização, mas também na valorização social entre, os difer entre as diferentes corporações pode impedir um diálogo real em que pensamentos e sentimentos possam ser livremente expressados. Com isso, então, a gente finaliza o áudio de Clínica Ampliada, que é o primeiro conteúdo de Política e Sistemas de Saúde.